1: Vamos al viernes, fin de semana, donde vamos a tener la oportunidad de aprender de la Palabra de Dios, como siempre lo decimos, acá en Solución Bíblica. Un espacio que llega a usted a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, y también nuestros hermanos en el occidente de Guatemala, 89.1 FM Cielo. Gracias por estar ya enlazados, y a través de esos medios es que estamos llevando a usted las diferentes respuestas de... Las preguntas que usted nos envía semana a semana Estas preguntas son respondidas a la luz de la Palabra de Dios
2: por el Pastor Jonathan Medrano Quien ya está con nosotros, bienvenido Pastor Gracias hermano Miguel, un saludo para todos nuestros oyentes Que en cualquier parte del territorio nacional Ya están en sintonía de su programa Solución Bíblica Para nosotros es un enorme privilegio poder acompañarle Especialmente a las puertas de un fin de semana Seguramente muy esperado por muchos pero qué bien que podemos aprender cada día más de la Palabra de Dios. Y claro
1: que estamos siempre pendientes de, las, de los mensajes que usted nos envía A través de los diferentes medios Que estamos mencionando durante el programa Y también a través de esta transmisión Que tenemos en Facebook Live Puede encontrarnos como Solución Bíblica, Plenitud Radio Y Misión Cristiana Lima en Santa Ana Esas tres páginas están transmitiendo Este programa y también usted puede Compartir con sus contactos de Facebook Para que también ellos escuchen Lo que la palabra de Dios tiene que decir A cada situación de la vida. Vamos a continuar entonces este día escuchando más respuestas a sus preguntas y nos vamos a la primera de hoy que dice así. ¿Me puede explicar, hermano, cómo es eso que la serpiente habló a Eva? ¿Hablaban en ese tiempo los animales?
2: Bueno, curiosamente, la serpiente que le habla en primer lugar a Eva, eh, eh, no es la única instancia en la Biblia donde se menciona que un animal habla. Recordarán ustedes la historia que se encuentra en el libro de Números, capítulo 22, donde el profeta Balaam fue duramente reprendido por su, eh, por su burra. Y tenemos que recordar que los animales, pues obviamente, no son capaces de hablar. Sin embargo, hay seres poderosos... Como Dios, los ángeles, Satanás y aún los demonios que son capaces de realizar milagros, incluyendo el permitir que los animales hablen. La, la mayoría de eruditos concuerdan que era Satanás en el jardín del Edén que hablaba a través de la serpiente y no la serpiente hablando por sí sola como alguien pudiese pensar. Por lo tanto, la narración de Génesis capítulo 3 no sugiere en ninguna medida que las serpientes pues en algún momento poseían intelecto que les hubiese permitido hablar de manera coherente. Más bien, la serpiente eh, tomando a... perdón, Satanás tomando a la serpiente fue que se produjo esta, este, esta escena de la escritura donde obviamente comienza la, la caída del hombre por su rebelión y su desobediencia a la palabra de Dios.
1: Es así como damos inicio al programa Solución Bíblica. Vamos a irnos a la primera pausa y volvemos en unos segundos. Vamos a continuar esta tarde con las respuestas a sus preguntas. Y la siguiente pregunta dice así. ¿Es cierto que la batalla entre Satanás y Miguel fue lo que ocasionó la extinción de los dinosaurios?
2: Bueno, vamos a comenzar diciendo que no. Eh, en realidad el caos eh, que se describe en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis... Corresponde más bien a una condición de desolación que ocurrió, sí es cierto por una tensión que hubo, verdad de la cual la Biblia no nos da mayores detalles, pero que sí nos especifica, por ejemplo, que antes del Edén eh, vegetal verdad que nosotros encontramos en el libro de Génesis, existió un Edén de tipo mineral, que fue la morada y la habitación del lucero de la mañana. Pero que a causa de la corrupción que hubo en su corazón y de la rebelión que eh, se suscitó al interior del corazón, pues la Biblia dice que Satanás fue arrojado de su morada. Entonces el caos, eh, las, la, la vaciedad en la que se encontraba el planeta, Previo a la creación del ser humano y de los animales Obviamente corresponde a ese escenario, a esa circunstancia Los dinosaurios eh, y otras formas de animales Fueron creación durante los seis días Que son narrados en el libro de Génesis Entonces eh, la rebelión con Santa, eh, de Satanás en contra de Dios Pues fue antes de la, de la creación No sabemos cuándo específicamente Así que no, lo, la extinción de los dinosaurios obedece a otro cataclismo como lo fue el diluvio. Y creo que en otro programa también hemos compartido un poco acerca de eso.
1: Muy bien, vamos a otro orden en otro tema. La siguiente pregunta que tenemos por parte de nuestra audiencia y nos dice así. ¿Qué son los siete espíritus que se mencionan en Apocalipsis 1.4? Entre otros pasajes del mismo libro ¿Y qué relación tienen con el pasaje de Isaías?
2: Bueno, no los siete espíritus de Dios son características del de mismo Espíritu Santo La Biblia, eh, especialmente el libro de Apocalipsis, utiliza el número siete. Hay que recordarlo para referirse a la perfección y a la plenitud de Dios El significado de los siete en los siete espíritus entonces no se refiere a siete diferentes tipos de, de espíritus de Dios, sino más bien al Espíritu Santo perfecto y completo en su plenitud. Y cada una de esas descripciones que se hacen, eh, que en su conjunto forman esas, esos siete espíritus, en realidad son siete características de un mismo Espíritu Santo. Muy bien,
1: vamos a continuar aprovechando estos minutos para poder abarcar la mayor cantidad de preguntas que podamos en esta emisión, ya que siempre, todas las semanas, llegan a nosotros las preguntas que nuestros oyentes envían. Algunos de nuestros oyentes más... Eh, fieles también están participando Con diversas preguntas Algunas de ellas surgen en el momento De estar escuchando las respuestas En este programa que tiene sus dos emisiones En vivo martes y viernes a las 5 de la tarde Y ellos están siempre pendientes De enviarnos algunas preguntas Referente a los temas que tocamos U otros temas que ellos pueden eh, Tener alguna duda Por lo tanto le animamos Para que usted siga participando del programa La siguiente pregunta dice así entonces en 1 de Corintios 13.13 13 dice, Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué el amor está por encima de la fe y de la esperanza? ¿Qué significa la expresión, ahora permanecen? ¿Significa que un día dejan de ser?
2: Bueno, debemos de recordar, estimados oyentes, que el cristianismo se presenta al mundo como una fe del amor absoluto del Dios que creó todo por amor, que quiso por compañeros, de su amor al cosmos, al hombre, toda la, la creación en sí misma, y que quiere que los seres humanos eh, también nos amemos mutuamente como Él nos amó. Entonces el dogma fundamental de la teología cristiana indiscutiblemente que es el amor. El movimiento de Dios hacia el mundo es el amor. El movimiento del mundo hacia Dios debería de ser el amor. Y el movimiento de los hombres en el mundo entre sí debe de ser bajo la relación del amor. Entonces, el cristianismo no pretende otra cosa más que moverse en esas líneas verdad, claramente diametrales como lo son el amor. Y eso pues la misma palabra de Dios nos lo enseña. En, por ejemplo, cuando el apóstol o el escritor de la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 16, dice que Él es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Y ese capítulo en particular es parte de una amonestación eh, apostólica a los cristianos de la iglesia de Corinto me refiero específicamente por el capítulo que pregunta el oyente que es el capítulo 13 y, aparent y lo que se nos describe ahí es que hay muchas contiendas al interior de la iglesia de Corinto ellos estaban comportando de manera muy inadecuada inmadura, carnal eh, y con el corazón estaban profesando uh, sus enemistades, su separación y su división de tal manera que aun cuando la iglesia de Corinto era una iglesia muy llena de los dones del Espíritu, era una iglesia carente del amor cristiano que debía de manifestarse eh, en, en sus vidas. Por eso es que en los versos de apertura de ese capítulo 13, Pablo habla del amor como el sine qua non, ¿verdad? de la virtud cristiana. Cuando él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces Pablo obviamente que en todo este contexto lo está haciendo de una manera intencionalmente exagerada. A través de un hipérbole de cosas que uno podría decir, bueno, pero estas cosas son motivadas en esencia por el amor. Pero Pablo dice que se pueden hacer estas cosas como ofrendar el cuerpo eh, por otros, pero hacerlo sin amor. Así que si alguien habla en lenguas o habla en lenguas angelicales, pero no tiene amor, simplemente es un metal resonante. Es un símbolo que retiñe, pero es solamente eso, un ruido vacío. Entonces toda la hermosura de ese discurso del capítulo 13 eh, se pierde cuando el amor está ausente, es lo que Pablo quiere enfatizar. Entonces cuando Pablo hace la comparación del amor con los dones de profecía, de entendimiento, las, las operaciones milagrosas que el Espíritu Santo entrega a los cristianos, eh, eh, Pablo está colocando un, un, un énfasis muy particular y es que aún estos dones no se comparan en ningún momento con el dogma fundamental de la fe, que es el amor. Entonces por eso es que el apóstol enfatiza que podemos tener dones milagrosos, podemos recibir poder de Dios, del Espíritu Santo, pero estos deben de ser usados en el contexto de una iglesia que abunda en gracia y amor. Y ese amor eh, solamente hace efectivo esos dones cuando son utilizados en beneficio de la iglesia y no beneficiándonos de esos dones para sobresalir eh, por encima de los demás. En una ocasión, Jesús tuvo que advertir incluso a sus discípulos sobre el enorme peligro de usar el poder de Dios en ausencia del amor. Ustedes recordarán, estimados oyentes, en el momento en el que Jesús empodera a sus discípulos, los envía para que participen de su ministerio y ellos puedan predicar la palabra de Dios y hacer señales en su nombre. Cuando ellos regresan emocionados de la efectividad de su ministerio, ellos pues obviamente se estaban regocijando en el poder que Cristo les había otorgado. Pero, ¿qué fue lo que les dijo Jesús?, Miren, le dice, no se regocijen por tener esos poderes sobrenaturales, no se regocijen por tener ni siquiera poder sobre Satanás, sino que regocijense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces los discípulos, eh, y eso suele ocurrir, centraron el poder, se centraron en el poder, en lugar de la gracia y el amor que hizo posible ese poder, ellos estaban intoxicados de alguna manera con el regalo que Dios les había dado y no estaban valorando el amor que hizo posible esa manifestación, que fue un don de Dios. Entonces, cuando el capítulo 13 está enfatizando que el amor está por encima de estas tres virtudes teologales o de estas tres virtudes cristianas, está diciendo que por encima de cualquier cosa, la relación de Dios con el hombre, la relación de Dios con su creación, la relación de Dios con la iglesia, la relación entre hermanos debe de ser sobre la base del amor. Ahora, cuando en el versículo 13 eh, dice, ahora permanece, que es también otra parte de la pregunta del oyente, eh, surge entonces la inquietud si... Estas tres virtudes se van a extender hasta la eternidad. Bueno, habría que decir algo. Y es que las Escrituras enseñan, por ejemplo, que la fe, hablando de la fe y la esperanza, pertenecen a la era presente. Porque la fe en sí misma eh, cesará en el sentido de que cuando lo que hemos creído por fe, pues llegará un momento en que recibiremos aquello que creímos por fe. Y lo, y lo veremos tal cual lo, lo creímos en su momento. Entonces la fe... Llegará un momento de realización plena Donde hemos de recibir aquello que creímos Igualmente la esperanza Porque la esperanza que no avergüenza Es de una realidad Que no está presente por el momento Pero que sabemos que está encaminada a su cumplimiento Entonces por eso es que también el apóstol Pablo dice Miren, por fe andamos, no por vista Entonces, eh, llegará un momento en que la fe y la esperanza Tendrán su cumplimiento porque alcanzarán la meta para la cual Dios la entregó a su iglesia Pero en la eternidad el amor nunca dejará de ser Porque aún en la eternidad ese vínculo de Dios con el hombre Y ese vínculo de Dios con los redimidos Se va a establecer sobre la base del amor Entonces eh, debemos que observar que Pablo entonces está mencionando Que el amor eh, es la virtud suprema que originó la creación la virtud suprema de expresar el amor, y también es la virtud suprema que nos unirá en la eternidad. Por eso es que eh, el amor será eterno, porque Dios en esencia es amor.
1: Ahora bien, estos tres elementos que se mencionan, la fe, la esperanza y el amor, ¿provienen milagrosamente de Dios o es algo que los cristianos deben practicar y hacer que su vida lo, lo refleje?
2: Bueno, lo que la Escritura dice, hermanos, es que el Espíritu Santo ha hecho derramar el amor de Dios en nuestros corazones. Significa que nuestro amor eh, ha sido dañado por el pecado. Es decir, los seres humanos tenemos un amor atrofiado, pero cuando Dios viene a morar en nuestro corazón... Ese amor se va perfeccionando no, no podemos decir que amamos perfectamente Porque todavía no hemos sido glorificados Pero en la medida en que vamos avanzando en el tiempo Dios nos va permitiendo a los cristianos Desarrollar relaciones que vayan puliendo eh, Y perfeccionando ese amor eh, Comenzamos con cosas bien básicas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando comenzamos a amar A los que nos aman es un amor muy superficial Porque eso es lo que hacen los incrédulos eh, que ellos se aman entre sí y es, y es un amor imperfecto Pero como el amor es un proceso que va graduando En el caso del cristiano debe de ser eh, un proceso que va en ascenso eh, Ese amor debe irse, debe irse perfeccionando ¿Y de qué forma? Bueno, la Biblia nos dice que nosotros debemos de amar así como Dios nos amó a nosotros ¿Y cómo nos amó Dios a nosotros? Dios nos amó a pesar de lo que somos nosotros y por eso es que nuestras relaciones con otros seres humanos son imperfectas. Y es ahí donde nosotros debemos demostrar tolerancia, así como Dios es tolerante con nosotros. Nosotros debemos demostrar paciencia, así como Dios ha sido paciente con nosotros. Incluso nuestro amor puede llegar al punto de amar a aquellos que nos han lastimado, a aquellos que nos han ofendido. Y es el amor a los enemigos, que es, que es una perfección del amor, a, a, a su expresión máxima como Jesús lo demostró en la cruz del Calvario Que estando eh, tendido de la cruz Él dijo, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús estaba intercediendo por sus verdugos Esa es la máxima expresión de ese amor verdad Que sobrepasa eh, la capacidad humana Entonces todas las relaciones imperfectas que nosotros tenemos Son para ir puliendo ese amor para reflejar ese amor. Y Dios espera que también vayamos respondiendo al amor que nos ha sido entregado, al amor que ha sido derramado, hasta alcanzar la plenitud de la estatura del varón perfecto, verdad? hasta que lleguemos a amar a Dios perfectamente como Él desea que lo, lo amemos. En algunas ocasiones se ha hablado acerca, acerca, por ejemplo, de
1: la virtud del perdón, la cual... Eh, de, en cierta manera no se entrega incondicionalmente, sino debe haber pues, un arrepentimiento de la otra parte, pero en el caso del amor sí debe ser incondicional.
2: Pues eso es lo que Jesús dice, o sea, el amor no tiene una frontera, eh, porque amar a los enemigos colocaría como una barrera frontal sobre la acción de quien nosotros calificaríamos es o no es digno de ese amor, pero en realidad Dios entregó a su Hijo, eh, incondicionalmente Lo entregó sin reservas No hubo algo de él que él no entregara Y lo hizo así Entonces nuestro amor Igualmente debe de ser sin, sin reservas eh, No esperando Que ese amor Necesariamente sea correspondido Porque es verdad que En la Biblia hay diferentes manifestaciones de ese amor y, y, y la riqueza que se encuentra en, digamos en, en el idioma griego para especificar una relación de amor es bastante interesante aún en, en el hebreo se pueden notar ciertos rasgos por ejemplo cuando hablamos del amor filial verdad ese amor que puede existir en una familia por las mismas relaciones de cercanía que se van construyendo, o también ese amor filial aplicado a la congregación local donde, donde estamos, eh, donde podemos servirnos los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros. Es un amor que nos va conectando por la, por la cercanía. Pero aún el amor filial traspasa las fronteras porque pues, somos capaces de amar a personas que nunca hemos visto en nuestra vida y que seguramente nunca las veremos, como por ejemplo hermanos o hermanas, que están al otro lado del mundo. Es, es un amor que es capaz de, de borrar las, las fronteras de un país. Pero eh, ese amor, como repito, se da sobre la base de la fe, de la cercanía, de las relaciones. Pero también se habla también del amor ágape. Y el amor ágape es aquel que se entrega sin esperar nada a cambio. Entonces por eso es que el amor como reserva máxima de la fe Es la evidencia contundente De un cristianismo dinámico En un mundo dividido Por eso es que Jesús dijo En esto conocerán que son mis discípulos No en que tengan una gran esperanza No en que tengan una gran fe Sino que en esto conocerán que son mis discípulos En que se amen los unos a los otros qué bueno entonces conocer estas respuestas para que podamos crecer
1: en nuestra vida espiritual y sobre todo en el amor que, pues como ya lo escuchamos, es, una, eh, es un fruto muy importante en la vida de los cristianos sobre todo. Vamos a ir a una pausa en estos momentos y volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify.
1: Bueno, como siempre queremos también revisar las transmisiones que tenemos en Facebook Live. Ahí estamos llegando a usted a través de ese medio, utilizando las redes sociales para poder, en este caso, aprender más de la Palabra de Dios. Por medio de las preguntas que se... Están respondiendo en Solución Bíblica. Semana a semana estamos aprendiendo con las diferentes preguntas. Que nuestros oyentes nos envían por diferentes medios. Así que ese es el objetivo de también tomar en cuenta y tomar este pequeño momento para enviar esos saludos a nuestros oyentes. Vamos en estos momentos a escuchar la siguiente pregunta y su respectiva eh, solución o su respectiva respuesta y dice así esta pregunta ¿cuál es el sentido del pasaje de Mateo 8.12 mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes ¿a qué se refiere esa expresión que los hijos del reino serán echados fuera? ¿Qué sentido tiene la expresión lloro y crujir de dientes?
2: Bueno, la expresión los hijos del reino es una referencia al pueblo judío, llamándolos así por los muchos privilegios del reino que habían disfrutado hasta ese momento. Por ejemplo, el profeta Mos en el capítulo 3, versículo 2 dice, «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra». Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Entonces era un privilegio que Dios le había concedido a Israel sobre todas las familias de la tierra. El salmista en el capítulo 147, versículos 19 al 20 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Habla de un privilegio de saber cuál es la naturaleza de justicia de Dios, su voluntad, y sin embargo Israel siempre fue rebelde. También el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los romanos en el capítulo 8, versículos 4 al 5, dice ¿Qué son los israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Eso nos habla de los privilegios que, tenían, eh, que tenía Israel en este reino. Sin embargo, la Biblia dice que serán echados en las tinieblas. ¿Y qué significa esa expresión de ser echado en las tinieblas? En realidad, eh, cuando una persona realizaba un banquete, Resulta ser que la indicación cuando Jesús les dice, miren, no busquen los primeros asientos, sino que busquen siempre el último asiento, está hablando de una condición de honor y vergüenza. Y resulta ser que el anfitrión que se sentaba normalmente a la cabecera de la mesa eh, tenía una iluminación bastante considerable y obviamente que quienes estaban a su diestra eh, o estaban a, a, a su siniestra Pues obviamente gozaban también de esa luz eh, Muy perfecta o, o esa iluminación bastante clara Estando a la cabecera de la mesa Pero los que estaban en, un, en un, una posición De no tanto honor No tenían tanta iluminación Como lo tenía el que estaba a la cabecera de la mesa En este caso eh, Jesús está diciendo que los hijos del reino De este reino Serán echados en las tinieblas más distantes porque hablando simbólicamente van a estar lejos del salón de banquetes que va a estar inundado de la luz de Dios. verdad? Pero como ellos se opusieron a la luz verdadera que era Jesús, pues obviamente ellos serán echados hasta las tinieblas. Es decir, ni siquiera van a tener acceso al banquete. Ahora, cuando el hombre llora, eh, obviamente lloramos porque nos sentimos conmovidos por un dolor. Pero el llorar y el crujir de dientes del que aquí habla Jesús está hablando de la impotencia que tiene un ser humano por no poder cambiar una realidad o por no poderla modificar. Entonces llorar y crujir los dientes son, son una metáfora de una situación humana que resulta impotente de cambiar y que no hay forma de encontrar una salida o una solución feliz. Entonces el castigo de los altamente privilegiados, pero que a la vez se han vuelto negadores del reino porque han despreciado la luz de Dios, eh, los ha llevado a llorar y a rechinar los dientes porque su obstinación al rechazar la luz por amar las tinieblas los ha conducido a una realidad o los conducirá a una realidad que ellos no podrán cambiar porque es un veredicto que Dios ha dictaminado sobre todos aquellos que han despreciado la luz. Entonces, llorar acá no tiene que ver con lágrimas de arrepentimiento o de dolor por el pecado, sino que es como una rabieta, es como una ira eh, que lleva o produce a un, a un hombre o a un ser humano a, a llorar, pero de, de capricho, de amargura, ¿verdad? Y por no poder cambiar esa, esa realidad, es como cuando vemos a un niño que llora pero de amargura, porque no puede cambiar una situación específica en su vida. Entonces ese es el sentido del, del pasaje. Los hijos de, del reino que son echados a las tinieblas, está haciendo un énfasis en el pueblo judío que había poseído muchos privilegios, de los cuales los profetas y aún el apóstol Pablo en su carta a los romanos ya nos han detallado.
1: Muy bien, vamos a una breve pausa y volvemos. Tenemos tiempo aún para más preguntas.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Son diferentes los medios que transmiten Este programa en vivo Pero también tenemos las plataformas Que acabamos de escuchar Una de ellas es SoundCloud y Spotify son estas plataformas que nos permiten tener esos eh, los programas en formato de podcast y así usted puede escucharlos cuando usted desee. Puede acceder a ese contenido solo buscándonos como solución bíblica en cualquiera de las dos plataformas y allí encontrará todos los programas que se han transmitido hasta la fecha. Y poderlos poner en sus listas de reproducción junto con su música favorita, también puede seleccionar eh, los diferentes programas de solución bíblica para que en el trabajo, en su vehículo, eh, por las noches, en cualquier momento usted pueda acceder a todo ese contenido que está a su disposición en esas redes sociales. También al finalizar este programa en Facebook y en específicamente en Solución Bíblica. Ahí podrá encontrar también las diferentes transmisiones que hemos hecho hasta la fecha. Para que pueda verlo en su Smart TV o donde usted desee. Y así juntos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde y nos dice así. En Marcos 1.7 dice, viene tras mí. El que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Qué significado bíblico o cultural tiene desatar la correa del calzado?
2: Bueno, la expresión quitar la sandalia que se usa aquí en Marco, ¿verdad? Pero también se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 27, eh, que es usada por Juan el Bautista está basada en las costumbres matrimoniales judías. Cuando un hombre moría sin descendencia, era un hecho bastante afrentoso, el pariente más, más cercano, más próximo, debía de tomar a la viuda por esposa para darle hijos al difunto, al que no, no había tenido la bendición de, de, de ser padre. Y esto por, una raz Ay, por, por varias razones Pero la primordial era el tema de la tierra Era la preservación de la tierra, la memoria de la persona Hay que recordar que en esta época no existían fotografías verdad Y la única forma en que la memoria de una persona se preservaba Era a través de la descendencia eh, También la preservación de la tierra Que creo que es el elemento más importante Pero cuando el hombre no quería hacerlo porque existía esa posibilidad, la mujer misma o cualquier otro pariente podía quitarle eh, el derecho usando ese gesto simbólico de quitarle la sandalia. De quitarle la sandalia era como un hecho de decir, bueno, eh, yo lo tomo, yo voy a tomar esa, esa responsabilidad. Con el dicho, yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado, Juan, Baut Juan el Bautista lo que está diciendo es, miren, Aquí el único que tiene el derecho y la potestad y a quien le corresponde desempeñar este rol de redentor de su pueblo no soy yo, sino que es el que viene detrás de mí. Y obviamente que sabemos que el que venía detrás de Juan era el Señor Jesús y él sí tenía la responsabilidad de redimir y de levantar una nueva descendencia, eh, una nueva creación a partir de su muerte y su sacrificio.
1: Muy bien, vamos a aprovechar también este bloque para escuchar la respuesta de la siguiente pregunta. Y esta nos dice así. ¿Es cierto que cada uno de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, representa a la visión de Ezequiel y que luego retoma el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis sobre por cuatro seres vivientes con
2: distintos rostros? Bueno, la iconografía tradicional atribuye a los cuatro evangelios, los símbolos del, del hombre, el león, el toro y el águila, que son como los rostros de los querubines que están más cerca, del que están en realidad en la proximidad del trono de Dios. Ese reparto en realidad está inspirado en, en la visión de Ezequiel, que es retomada también en el libro de Apocalipsis como lo señala el oyente donde la majestad divina está rodeada por esos cuatro seres vivientes a los que llamamos con el nombre de, de querubines y que cada uno de ellos pues tiene un rostro distinto. El que le atribuye un rostro a cada evangelio para hacer una semejanza eh, a los cuatro seres o a los cuatro seres vivientes que están cerca del trono de Dios es Jerónimo a comienzos del siglo V, es decir, a Jerónimos, eh, la idea de Jerónimo es esta, que así como los cuatro seres vivientes están cerca de Dios, los cuatro evangelios canónicos nos expresan una realidad muy profunda, muy íntima de Dios en Jesucristo, por eso es que Jerónimo le atribuyó a cada rostro, eh, o, a, o a cada evangelista un rostro, ¿verdad?, y que era más que toda una justificación literaria o teológica de Jerónimo, porque era de decir, miren, así como estos cuatro seres vivientes están cercanos al trono de Dios, los cuatro evangelios nos han manifestado una realidad de Dios tan cercana a nosotros, que, pero con, con dif diferentes aristas, con diferentes rostros. Entonces, por parece que Jerónimo eh, dice que, por ejemplo, el, 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 el querubín con rostro humano, Dice él, eh, tiene una conexión con Mateo, dice, por, por el hecho de que claramente se ve la humanidad de Jesús. Eh, o por ejemplo, que el rostro del león hace una alusión al evangelio de Marcos porque eh, el Mesías que viene, viene como león rugiendo por el desierto. Cuando se habla ¿verdad? de aquellas palabras de Juan, que, que hay que preparar el camino y hay que allanar sus sendas. Y así a cada eh, evangelio, Lucas y Juan, eh, Jerónimo le atribuye un rostro eh, de los seres vivientes. Pero esa es una, repito, es una elaboración teológica de Jerónimo del siglo V. ¿verdad? Y o en realidad solamente a él, en, en, en literatura de esa época, solo... Solo a él le he escuchado esta, esta interpretación. De ahí no sé a quién, a dónde o, o a dónde le habrá escuchado usted, pero en lo personal yo a Jerónimo se la, se la he leído. ¿Y sería correcto o
1: incorrecto adoptar este tipo de alegorías para nuestro...?
2: Bueno, usted ha dicho lo correcto, ¿verdad? Eh, es una alegorización, ¿verdad?, del texto. Y en realidad la, el método alegórico como forma de interpretación. Bueno, en, en, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos alegorías, ¿verdad? Cuando Pablo habla acerca de la libre y la esclava en relación a Agar y a la hija, de, el hijo de la esclava, haciendo como una referencia, ¿verdad?, a la ley y a la gracia eh, y a la vida del Espíritu, es una alegoría la que está haciendo el apóstol Pablo. Obviamente que cuando Pablo está escribiendo eso, Pablo no está pensando que eso se va a convertir en su momento en escritura sagrada. El problema es que el, el sistema alegórico, eh, muchas veces influido por la forma de la escuela alegórica alejandrina, le causó eh, a las interpretaciones del texto ciertas deformaciones. Como por ejemplo tratar la manera de ver la composición de la estructura humana o de la naturaleza humana, casi que como la, los griegos la veían, ¿verdad?, en su momento. Y eso corresponde a un, a un momento histórico específico. Uno no puede culpar a estos pensadores eh, del cristianismo clásico, vamos a decirlo así, eh, o de la gran iglesia, o culparlo, ¿verdad?, por esas formas de interpretar. El punto es que nosotros nos casemos, con esas interpretaciones. Porque esas interpretaciones. Obedecen a un contexto específico. Eh, a una coyuntura específica. Y por lo cual. Ellos pues interpretaron el texto. De esa manera. Pero uno no tiene que casarse. Eh, con ese tipo de interpretaciones. Porque la alegorización del texto. Nos puede llevar. A desviarnos de la esencia. Y el contenido. De la escritura. Eh, podemos ponerle capa tras capa tras capa de interpretación y alejarnos del sentido real de la, de la escritura
1: muy bien vamos a continuar todavía tenemos varios minutos para seguir escuchando estas respuestas que edifican nuestra vida nuestra alma nos ayudan a entender de mejor manera las escrituras así que vamos a continuar después de la siguiente pausa
0: Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo.
1: Seguimos adelante y esta es la siguiente pregunta que nos envían y dice así... En Marcos 4, 11 y 12 dice: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas, los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Quiénes son los de adentro y los de afuera? Que se refiere. ¿O se refiere a Israel y a la gentilidad?
2: Bueno, la situación eh, espaciotemporal, ¿verdad? Fuera o adentro, mmm, no depende de criterios o de capacidades intelectuales o sí, o, o condiciones sociales, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, qué, qué, qué feo eso, ¿verdad? Los de afuera. Y nosotros podríamos entender la frase como un poco despectiva Pero en realidad cuando Jesús está hablando de los de afuera Y obviamente está haciendo una relación con los de adentro Los que están dentro son los que están cercanos a Jesús Por eso es que en el versículo anterior de ese mismo pasaje dice Cuando estuvo solo los que estaban cerca de él Es decir, los doce Es decir, los que están cerca de él Son los que están dentro, Pero los que están lejos de él Son los que están fuera Entonces no es que los de afuera Son los marginados o los pobres Sino que aquellos que no han querido entrar De esto entonces se puede deducir Que la enseñanza de Jesús en este pasaje Sitúa primeramente eh, Un contexto de libertad En que nadie puede ser obligado A estar cerca de Jesús Si no lo desea Entonces los de afuera son los que voluntariamente no quieren estar cerca de Jesús. Y por eso es que las parábolas son comprensibles. En ese mismo, en ese mismo sentido del relato, las parábolas son comprensibles, dice Jesús, en la medida en que uno eh, acepta abrirse al misterio del reino. Pero si nos oponemos a Él, es decir, a Jesús, a su enseñanza, cada vez nos será incomprensible Entender ese misterio revelado Entonces Jesús es como ese mediador De la revelación En realidad él, él es el misterio que ha sido revelado A los hombres Es un reino eh, Una verdad que, que se posee Y se vive Es más, una, es una realidad que, que se vive Y que se posee No solamente que se posee por, por conocimiento Sino que es una verdad que se vive Y se vive en cercanía con Jesús Al estar con el Señor. Y eso es lo que le va permitiendo al ser humano irse abriendo. Entonces los de afuera son los que voluntariamente se oponen a Jesús. Los de adentro son los que están en cercanía con Jesús y viven con Él.
1: Ahora, esa revelación especial que, que se vive tiene algo que ver con el secreto mesiánico que aparece en el Evangelio de Marcos. Y, por otra parte, las órdenes de silencio que demandó Jesús a sus beneficiarios, ¿fue una elaboración de fe que redactó la comunidad de Marcos, o en verdad fue una expresión de Jesús?
2: Bueno, hermano, el recurso esencial de la composición de Marcos, que asegura una coherencia teológica a las tradiciones recogidas, se ha designado como el secreto mesiánico. Y es verdad, incluye órdenes de silencio dirigidas por Jesús a aquellos que Él cura o a sus discípulos que han sido como testigos de una revelación. Ahora, esos dos motivos hacen de la revelación una epifanía secreta. Es una epifanía secreta que no debe de ser transmitida por vía del conocimiento, sino que como lo dijimos anteriormente... Eh, con la pregunta del oyente tiene que ser una realidad vivida entonces la razón por la cual en el evangelio de Marcos se enfatiza ese tema de no decirlo a nadie no se lo digas a nadie o esto se les ha sido revelado a ustedes tiene que ver con la vivencia de una epifanía eh, secreta que, que se vive en la experiencia algunos autores Asocian la teoría de las parábolas, por ejemplo, a la enseñanza velada de Jesús, que es explicada a los de adentro, porque han vivido esa epifanía con Jesús. Ellos saben quién es Jesús y qué hace Jesús, pero es porque previamente ha sido revelado o ha habido una epifanía vivida por quienes están cerca de él. Entonces, la, la realidad del secreto mesiánico enfatiza eso. Ahora hay una tesis, y es si el secreto mesiánico en realidad fue una orden del Señor. Eh, es decir, en, en realidad es una palabra que Jesús le ordenó a las personas que no dijeran, no digan que yo lo sané, eh, no se lo cuentes a nadie. O si fue, como usted bien lo acaba de preguntar, como una elaboración de la comunidad de Marcos. Y, y ahí estamos hablando de los de adentro, ¿verdad? Los que están cerca de Jesús. En realidad. La razón por la cual el Evangelio de Marcos enfatiza el elemento del secreto mesiánico es porque la comunidad de Marcos desea que la fe en el Cristo resucitado sea una experiencia que cada creyente debe de vivir en su ser interior. Es decir, que cada creyente viva al Jesús resucitado en su vida, no porque alguien le haya dicho, mira Jesús resucitó y lo acepte, ¿verdad? Diga, ah, sí, es verdad, Jesús resucitó. ¿Pero por qué crees tú que Jesús resucitó? Ah, porque ustedes me están enseñando que Jesús resucitó. El Evangelio de Marcos lo que quiere enfatizar es esta experiencia de saber quién es Jesús. Y lo que hizo no es algo que tú debas de aprender por la vía del conocimiento, sino que más bien debe de ser algo que tú tienes que experimentar por la vivencia personal. Tú, has, tú debes de haber tenido un encuentro con el resucitado que te lleve a la afirmación de que efectivamente sabes quién es Jesús, así como Pedro. Entonces, eh, muy seguramente esto concuerda con el hecho, ¿verdad?, que encontramos también en otro de los evangelios, cuando Jesús eh, dudaba de la fe de las personas cuando creían en él por un milagro que él hubiese hecho. Eso en realidad a Jesús lo llevó a, a momentos en los cuales, como por ejemplo cuando multiplicó panes y peces para la, la multitud, y sobre esa base aquella multitud lo querían coronar rey, ¿verdad? Que se relata en el Evangelio de Juan, pero dice la Biblia que Jesús no creía en ellos. Entonces, ¿cómo es que Jesús no creía en ellos siendo que esta comunidad está respondiendo? Ante el milagro que Jesús mismo había hecho. ¿Por qué Jesús no creía en ellos? No creía en ellos porque Dios no quiere que le creamos ni por la vía del convencimiento humano. O sea, Dios no quiere que creamos en él sobre la base de, de la deducción lógica. Dios no quiere que creamos en él por el poder que él puede manifestar o un hecho sobrenatural que él pueda eh, mostrarnos, para certificarnos que Él es real y que Él ha resucitado. Dios quiere que nosotros creamos en su Hijo porque en realidad hemos recibido una revelación especial del Padre. Así como Pedro, cuando Jesús preguntó, ¿y para ustedes quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro pues respondió con un énfasis sorprendente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y... y y el Señor lo elogia a Pedro por la revelación que Dios le ha entregado a él. Y le dice, bueno, bienaventurado eres, Pedro, porque Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo ha manifestado a ti, Él te lo ha revelado. Entonces, el sentido del secreto mesiánico en el Evangelio de Marcos tiene que ver con eso. Los discípulos que redactaron el Evangelio, Desean que cada discípulo de Jesús tenga una experiencia viva con Él, no sobre la base del conocimiento que se va acumulando en el tiempo, sino una experiencia de, de crecimiento y de profundidad que se va teniendo con Él.
1: Muy bien, ya nuestro tiempo está llegando a su final. Siempre tenemos varias preguntas que quedan en lista, quedan pendientes para que podamos en una próxima emisión del programa seguir aprendiendo. Esperamos que usted haya atesorado todo lo que se ha dicho esta tarde, todo lo, todas las respuestas que el Pastor Jonathan ha dado a las preguntas de nuestra audiencia. Sabemos que hay personas que nos están sintonizando en su trabajo, en su casa, de camino a la congregación, también en el transporte público, en su vehículo. A todos estos casos de nuestros hermanos, les enviamos un saludo muy especial Y bueno agradeciéndole pastor por haber estado Con nosotros respondiendo
2: Gracias hermano Miguel y gracias a usted Estimado oyente que nos Dio La oportunidad de acompañarle seguramente En el caso de muchos hermanos En algún congestionamiento Bastante Difícil verdad en las principales Arterias de nuestro país pero Armarse un poco de paciencia Si usted va o viene Hacia la iglesia eh, eh, piense en eso, que ya va a llegar a, a, a gozarse en la presencia del Señor, o si se dirige hacia, hacia su hogar, piense que ya va a ver a su familia, que Dios le va a conceder esa, esa bendición de poder ver a su esposa, a sus hijos, y disfrute cada momento. Así que a tomar consejo entonces, porque siempre
1: el consejo de Dios llega a tiempo para que prevengamos cualquier situación. Así que bueno, nos escuchamos, si Dios así lo permite, la próxima semana en las dos emisiones en vivo, martes a las 5 de la tarde y viernes a la misma hora. Hasta la próxima, que Dios le bendiga.